0: ¿Acaso los colores y los juegos tienen género? ¿Qué significa ser hombre? Seguimos con los capítulos de un hombre moderno. Hoy tocaremos los siguientes puntos. Los colores, nuestros juguetes, y nuestro rol en la sociedad. Los colores que usamos al vestirnos. No hay colores de hombres ni de mujeres, solo hay colores que nos agradan o no. Si nos sentimos bien con un determinado color, pues nadie tiene el derecho de meterse en nuestra elección, a no ser que yo le pida su opinión. Recuerdo que tenía un amigo que cuando alguien se ponía un polo apretado o rosado, lo catalogaba de homosexual. Me imagino qué sufrimiento debió pasar este pobre amigo cuando tiempo después su hijo se ponía esos colores y usaba los polos pegados. Ni el azul es de niños ni el rosa de niñas. El género no tiene color. En los últimos años, la ropa infantil ha sido objeto de análisis y críticas por parte de un gran número de consumidores que ven en las prendas, colores y diseños un claro ejemplo de sexismo. Nuestro comportamiento como adultos o también lo que decimos inconscientemente a los niños van calando en ellos poco a poco ayudando a perpetuar los roles de género. Los padres debemos tomar conciencia de esta situación y apostar por educar a nuestros hijos en la igualdad y el respeto. No existe colores de niño o de niña Cualquier persona puede elegir ponerse una prenda rosa, azul o del color que desee. ¿Qué importa? ¡Los colores son colores! Es importante que tanto en la ropa como también los juguetes respeten la individualidad del niño y sus gustos y no le orienten en sus elecciones. Es estupendo que una niña decida optar por el rosa y los brillos, y que un niño elija el azul y las estampaciones de superhéroes. Pero ofrezcamos también la posibilidad de cambiar las normas, si así lo desean nuestros hijos. Es por ello que cada vez más firmas de ropa han comenzado a fabricar modas infantil de género no específico o neutro en donde los niños deciden cómo quieren vestirse, con independencia de colores, estampaciones o sexo. Lo que está claro es que la mentalidad va cambiando en favor de la igualdad entre niños y niñas, ya sea gracias a la educación de las familias, como las medidas que comienzan a tomar a nivel social desde la escuela, empresarios y publicidad. ¿Las niñas prefieren el color rosa porque de manera natural se sienten identificadas con él o es debido a una percepción cultural del mismo? ¿Es el azul el color favorito de los chicos porque es una tonalidad históricamente masculina o es otra asociación a la que se ha llegado debido a los medios y la sociedad? La verdad es que si nos remontamos al siglo XIX no vemos un uso abusivo de uno u otro color en la ropa de los niños sino que normalmente se solían vestir a los pequeños con blanco o incluso negro y se si utilizaban materiales más pesados como el terciopelo es a partir del inicio del siglo XX en el que se empieza a usar colores diferentes para la vestimenta de los niños dependiendo su género sin embargo, nos encontramos con que históricamente los colores se asociaban a la inversa. Es decir, el rosa era usado para los chicos y el azul para las chicas. Y ustedes se preguntarán ¿por qué? Porque el rojo se asociaba con la valentía, la fuerza, la sangre y el rosa se utilizaba para los bebés varones por ser una tonalidad menos agresiva derivada del rojo. No hay raíces culturales que justifiquen estas preferencias y tampoco hay razones genéticas. ¿Cuándo empezó este cambio de femenino rosa masculino azul? Sorprendentemente. No es hasta los años 50 que la publicidad, los fabricantes y la sociedad cambian radicalmente en su categorización de estos colores por género. Podemos concluir entonces que la diferencia de colores por género son una cosa relativamente moderna y totalmente arbitraria dependiendo del mercado y la publicidad. Los niños de hoy serán los adultos del futuro. Y gracias a la educación que reciban libre de prejuicios y estereotipos lograrán eliminar muchas de las actitudes sexistas que todavía existen en la sociedad. Los juguetes que te imponen desde niño, como carros, pistolas y aviones, demuestran que es más relevante el juguete que el juego en sí. Esto que voy a decir puede que, como padre, nos asuste un poco. Pero un niño puede jugar con muñeca para desarrollar su sentimiento de cuidado, protección, maternidad. Pero también puede mostrar otra inclinación, no tan aceptada socialmente. A través del juego, los niños exploran y expresan tanto emociones y sentimientos como fantasías positivas y no tan positivas. El ambiente que se debe crear a la hora de jugar debe ser relajado, calmado, acogedor y seguro, donde por supuesto no hay peligro y al mismo tiempo se incite al niño a pasar un tiempo agradable se aconseja que siempre se deje actuar al pequeño de forma independiente para que vaya adquiriendo autonomía. A medida que su edad y capacidades se lo permitan y, por supuesto, respetar las preferencias del juego evitando imponerle una situación o una actividad. Nos ponemos... En el siguiente ejemplo, cuando compramos un juego de diseccionar rana, solemos pensar que influirá en los niños de tal forma que querrán ser cirujanos en el futuro y no un asesino. Los padres, cuando les compramos juguetes, lo hacemos con una intención y con un deseo positivo. Por eso, es importante tener claro que el juguete no es tan importante si la infancia se desarrolla en un ambiente sano. En esta búsqueda de igualdad entre género, los juegos y los juguetes también están dejando de ser exclusivos para un sexo. Si un niño no juega con una muñeca o una niña no usa herramienta para construir, Seguramente es porque nadie se le ocurrió ofrecerles ese tipo de juguetes. Más bien, habría que pensar que estos juguetes y juegos los enriquecen un mundo en el que el hombre y mujeres trabajan, cocinan, cuidan de sus hijos, planchan y lavan de la misma manera y por igual. Y asegurar que los juguetes no son para niños o para niñas, son para jugar. El prejuicio cae aún más fuerte sobre los varones. Aún resulta chocante en algunas sociedades ver a un varón jugando a ser bailarina, pero no causa el mismo impacto ver a una niña vestida de Batman. Ella causa gracia. Ver a un niño jugando a ser bailarina de inmediato viene a la mente del adulto los fantasmas de la homosexualidad, con una carga negativa en el tema y la suposición de que esto podría evitar. El miedo a la homosexualidad está presente en los adultos aún en los que se creen progres y son ignorantes por suponer que porque un varón juega con muñeca será gay. Quizá lo sea o no, pero no por los juegos que eligió. Y si así fuera, qué mejor que puede expresar mediante el juego lo que siente. En los juegos ellos actúan en diferentes roles, roles que copian de la realidad. Por suerte, cada día hay más padres que cocinan y más mujeres que cambian neumáticos. Los juegos van cambiando según el crecimiento y quizás en la edad escolar empiezan a identificarse con lo que hacen los niños de su mismo sexo. Es cierto que no les atraen los mismos juegos. Sin embargo, no por eso es que son de niña o de niños. Seguimos siendo los adultos los que seleccionamos juguetes o juegos según el género, y luego de considerar que jugar con libertad y sin prejuicios es lo ideal para que todos los niños puedan incursionar en su mundo imaginario, según lo que necesiten y los divierta. Los juguetes no tienen género. Jugar es un derecho, una fuente de riqueza y una actividad universal que trasciende categorías de género. Acompañar a esta generación para un desarrollo más abierto, inclusivo y respetuoso de la diversidad es el desafío que debería afrontar los padres. Hablaremos ahora del rol del hombre en la sociedad. Antiguamente el hombre era el que se acercaba a una mujer, el que le pedía a una mujer que sea su enamorada. Inclusive en una fiesta era el hombre el que sacaba a bailar a la mujer. Recuerdo que muchos amigos eran muy tímidos y muchos de ellos tuvieron problemas para poder acercarse a una mujer. Ah, pero también recuerdo que muchas amigas se quedaban sin bailar en las fiestas. Siempre se vio a los hombres como los proveedores, los fuertes, entre otras cosas. Nuestro rol ha cambiado en la sociedad actual. Se ve normal que expresemos nuestros sentimientos, que seamos parte de la crianza de nuestros hijos, que nos quedemos en casa o que ejerzamos alguna actividad que antes era vista como femenina hemos alcanzado un nivel de independencia de los roles de género que nos inculcaron en el pasado, para construir sociedades más justas y equitativas. Tomemos muy en serio que golpear no es la única forma de violencia, los pactos de silencio entre hombres son una forma de violencia, Estar en grupo donde se comparten información íntima de otras personas es una forma de violencia. Ser testigo de situaciones de acoso, coacción o crueldad y no hacer nada es violencia. Ahora que se ha hecho visible las formas en que podemos llegar a ser cómplices, tenemos la obligación de decidir actuar o quedarnos en la inacción y ser parte de lo que está mal. Nuestra labor, como los hombres de hoy, es respetar la diversidad, aceptar el cambio y ser responsable de nuestro entorno social, laboral, íntimo y sentimental. El cambio no se logra en la individualidad. El cambio es un camino que se recorre junto a los y las demás para que sean equitativos y justos para la comunidad entera. Bueno, y a ustedes, gracias por acompañarnos el día de hoy. No se olviden sacar sus propias conclusiones, suscribirse al canal de Sentimiento, dejarnos sus comentarios. Y lo más importante de hoy, creo que es que se peca igual por acción que por omisión. Chao y bendiciones.